0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Seis meses depois dos atos golpistas de 8 de janeiro, o governo resolveu apresentar um projeto que endurece as penas para quem ameaçar a democracia. Segundo a proposta, punições mais severas a quem, por exemplo, invadir o Supremo. STF! Atentar contra a vida de autoridades da República, como o presidente do Congresso, ministros do Supremo. Senhores! salva! Eu falei que a gente ia tomar essa merda de assalto. Incentivar a violência contra o presidente da República.
0: Quebraram mesmo. a quebraram aqui tudo já agora. Daqui o presidente
1: e financiar a destruição do Estado Democrático de Direito.
2: Acaba de chegar
1: o abastecimento
2: aqui. Olha só, gente, o tanto de carne que está chegando em Brasília, para atender os patriotas. Mais de uma tonelada de carne. Então divulga esse vídeo o máximo que você pode e diz vem para Brasília porque a guerra
1: começou. O texto vem gerando debate e críticas ao longo dos últimos dias e será enviado ao Congresso para a votação.
0: O governo propõe, por exemplo, um novo tipo de crime com pena de 20 a 40 anos para quem atentar contra a vida de autoridades. Outro texto autoriza a apreensão de bens e o bloqueio de contas bancárias de quem praticar crimes contra a democracia, sejam autores ou financiadores. Eu tenho convicção, portanto, do que fizemos nesses projetos. É claro que eu fui deputado, sou senador e sei que o Congresso Nacional é, tem filtros justos no regime democrático. É, não tenho a pretensão de que um projeto de lei enviado pelo presidente Lula vai chegar lá e vai sair idêntico ao que foi enviado, mas nós estamos defendendo que precisamos proteger a democracia, porque sem ela os senhores não trabalham, eu não, eu não trabalho e a sociedade não sabe da verdade.
1: Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é o plano do governo para endurecer a punição a quem pratica crimes contra a democracia. Qual o conteúdo do texto que vai ser encaminhado pelo Ministério da Justiça ao Congresso Nacional e por que ele vem gerando críticas? Neste episódio, eu converso com Augusto de Arruda Botelho, secretário nacional de Justiça e advogado criminalista. Depois, falo com o também criminalista Theo Dias, que é professor da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Quarta-feira, 26 de julho. Augusto, o que que esse pacote traz de diferente que a legislação atual não prevê? Lembrando que essa é uma legislação a legislação atual é de 2021, ou seja, ela é novinha, né? Bem tem bem pouco tempo.
3: Ela traz novidades, principalmente após o dia 8 de janeiro. Nós percebemos que a lei, por mais que de fato seja uma lei bastante nova, ela precisava de uma atualização. Atualização porque algumas modalidades e algumas formas da prática de um crime contra o Estado Democrático Direito que a lei anterior não conseguiu prever, como o financiamento desses atos, a divulgação desses atos por redes sociais. Então, essa lei, ela complementa uma lei anterior, principalmente depois da percepção e da análise de que ela precisava, e sim, o 8 de janeiro é um marco importante, porque sofremos no dia 8 de janeiro uma tentativa de golpe, precisava de uma atualização. Então, é isso que o governo federal, através do Ministério da Justiça, através aqui da Secretaria Nacional de Justiça, preparou e propôs ao presidente Lula.
1: Vocês fizeram esse, esse documento, esse, essa proposta a várias mãos. Quem vocês ouviram? Quem que participou da discussão? Como é que foi o processo de feitura dessa proposta de legislação?
3: Olha, o processo começou aqui na Secretaria Nacional de Justiça. O ministro Flávio Dino, logo após o dia 8 de janeiro, naquelas noites intermináveis, inclusive eu me lembro que eu dei uma entrevista para você acho que acredito no dia 9 ou no dia 10 de janeiro, você até comentou como a minha cara estava cansada. Era justamente por isso.
1: <risos> eu fiz, eu cometi essa indelicadeza. Você falou foi que eu estava com uma cara cansada. Eu estava mesmo porque
3: uma das tarefas uh, que me incumbiu o ministro foi a redação deste pacote. Várias secretarias, vários secretários e secretárias participaram de alguns textos, né, textos que envolviam, por exemplo, a questão das fake news, o decreto de armas, uma força de segurança federal, a Secretaria Nacional de Justiça, especificamente, foi incumbida de trabalhar em cima do texto da lei em defesa do Estado Democrático de Direito. O que eu fiz... Uh, com o meu gabinete e com o auxílio de acadêmicos, professores e professoras, advogados, membros do Ministério Público. Eu montei um grupo, é necessário que, principalmente nesse momento emergencial, a sociedade civil, a academia participasse. Então, foi um texto que ele, inicialmente, ele sai aqui da Secretaria Nacional de Justiça, contou com a colaboração uh, de uma série de pessoas e depois, após uma primeira redação, ele passou. Passou pelo ministro, passou uh, por outras casas aqui do governo federal, ajustes foram feitas, várias reuniões foram feitas até a gente chegar nesse texto final é, assinado pelo presidente Lula.
1: Tem uma discussão que surgiu depois do, do anúncio com as linhas gerais do que vocês, do que vocês iriam propor. Essa discussão passou por uma, por uma tese de que algumas das penas seriam desproporcionais, como, por exemplo a pena de 40 anos para crimes contra a vida de presidente, vice, estou falando da República, ministros do Supremo, presidentes da Câmara do Senado e Procurador-Geral da República. Esse trecho em particular, ele fica na proposta de legislação que vocês estão apresentando ou ele cai?
3: Fica assim. esse texto fica assim e eu entendo as críticas, críticas absolutamente sempre serão bem-vindas Críticas, inclusive, de vários colegas, amigos meus da advocacia criminal, professores e professoras de direito, É natural é, que haja críticas. O que é preciso entender é que nós propusemos uma pena realmente bastante alta para um crime que se reveste de uma gravidade gigantesca. Veja bem, toda lei penal protege um bem jurídico. O crime de homicídio protege que bem jurídico? A vida. O crime de roubo protege que bem jurídico? O patrimônio. Nesse caso, nós estamos protegendo dois bens jurídicos. Primeiro, o mais importante deles que é a vida, é atentar contra a vida de alguém. Naturalmente, dada a importância desse bem jurídico, a pena já é alta. Com uma pena de homicídio, é uma pena extremamente alta. Mas esse crime tem um adendo. É atentar contra a vida de alguém com o fim de alterar a ordem constitucional. Então, nós temos aqui dois bens jurídicos, a vida e a ordem constitucional. É natural, é evidente que, diante da gravidade específica desta modalidade de crime, a gente tem que aplicar uma pena muito alta. É uma pena alta? É. Mas é uma pena absolutamente proporcional à gravidade da possibilidade da ocorrência de um crime contra a vida num contexto de golpe de Estado, num contexto de atentado ao Estado Democrático de Direito, num contexto de tentativa de se alterar a ordem constitucional. É este o fim, é este quem nós, com esta proposta de lei, pretendemos proteger a democracia e a vida das autoridades.
0: Há, a meu ver, uma ideia de que a nossa resposta a esses vários eventos tem sido muito dura, muito rigorosa. E eu vejo, evidentemente, de modo diferente. A resposta tem que ser medida pela métrica da qualidade do ataque. Então, o que aconteceu com a Marielle? É leve, é grave ou é gravíssimo? É gravíssimo. Então, a nossa resposta tem que ser gravíssima. Alguém tentar matar o presidente da República para dar um golpe de Estado. É leve, grave ou gravíssimo? Então eu vejo colegas do mundo do direito dizendo, mas uma pena máxima de 40 anos é excessiva? Mas o que pode ser mais grave do que atentar contra a vida de um ministro do Supremo para dar um golpe de Estado?
1: Bom, esse vai ser um debate que muito provavelmente vai se estender no Congresso Nacional. E essas visões contrárias e favoráveis vão ser bastante debatidas lá. Mas, de antemão, você já viu, o secretário, como foi, logo que vocês anunciaram essa, essa pena de 40 anos, como foi discutido esse ponto, em particular, com muitas críticas que você já nos antecipou aqui, que são... Todas bem-vindas. Tem um outro ponto bastante discutido, que é a amplitude do texto, principalmente quando a gente o considera à luz dessa linha tênue entre liberdade de expressão e manifestação contra a democracia, ou atentado contra a democracia. Como é que o projeto de lei pretende tornar essa linha mais visível, por exemplo?
3: No momento de se redigir uma lei penal, a gente tem que se preocupar, e essa é uma preocupação muito presente, e há formas, no momento de se redigir um texto penal, de evitar isso, que a gente deixa o que a gente chama de um tipo penal muito aberto. O que significa muito aberto? Que ele, no momento de ser interpretado pelo legislador, e para quem vai aplicar a lei, porque a vontade do legislador ela pode ser uma, mas quem vai aplicar a lei ao fim e ao cabo é quem? É o Ministério Público no momento de oferecer uma denúncia e o juiz no momento de aplicar essa lei, condenar ou absolver alguém. Então, o legislador, no momento de construir a técnica de redação, ela tenta ser o mais fechado possível para que o que vai aplicar a lei naquele momento faça aplicação com a vontade do legislador. A vontade do representante do povo, porque esse projeto de lei vai passar pelo Congresso, vai ser aprovado ou não aprovado, eu espero e, e acredito que seja aprovado, e aí vai estar refletido o quê? Aí a vontade é, do povo brasileiro para os seus representantes. Porque isso aqui a gente está tratando de uma questão que envolve um posicionamento político, uma crítica ou um apoio a governos, a propostas. Portanto, a liberdade de expressão, a liberdade de crítica, um preceito constitucional que jamais podemos alterar e que aqui, em qualquer esfera, sempre vai ser defendido, tem que estar, obviamente, em primeiro lugar. Essa discussão, na Natuza, inclusive, ela foi muito presente em outras uh, discussões de textos legais, por exemplo, com o perigo que se tinha de tipificar, por exemplo, o crime de terrorismo, está se criminalizando movimentos sociais essa discussão ela já aconteceu. Então está sempre presente naquele que vai redigir um texto legal essa preocupação de que a lei não seja usada justamente ao contrário daquilo que se pretende no momento da redação dessa lei. Eu entendo que o texto como foi apresentado, não há uma linha tênue que pode fazer com que o juiz e o Ministério Público ao fazerem uso dessa lei, possam fazer uso para cercear a liberdade de expressão. Eu não vejo esse espaço. Não se trata apenas, muito pelo contrário, de uma lei que prevê aumento de pena. Ela prevê aumento de pena para situações específicas que a lei anterior, que é uma lei nova, não previa. Nós precisávamos aumentar a pena, sim, quando há participação numa tentativa de golpe de Estado para o funcionário público. Porque o direito penal tem que responder de forma mais firme um agente do Estado, um servidor público, que participa de uma tentativa de golpe de Estado. Ah, aumentaram a pena. Não, aumentamos a pena para essa... Possibilidade. Aumentamos a pena para o caso daquele que financia um golpe de Estado. Aumentamos a pena para aquele que, através de redes sociais, incita pessoas a darem um golpe de Estado. São aumentos de pena dentro de um contexto que nós, após uma tentativa de novo, vou falar de golpe de Estado que sofremos no dia 8 de janeiro, percebemos que a lei anterior não previa. Então não é uma legislação de pânico, não é uma legislação populista, como alguns disseram, muito pelo contrário, é uma modernização. De uma lei que vem em substituição a uma lei que protegia um regime de exceção. A Lei de Segurança Nacional, ela vem para proteger a segurança nacional do regime de exceção. Ela, bem da verdade, nem deveria ter sido recepcionada pela Constituição de 88. Estava aí ainda em vigor e precisava ser substituída por uma lei nova que protegesse o Estado Democrático de Direito. Mas nós percebemos que a forma de atacar o Estado Democrático de Direito, depois do direito de janeiro, ainda era mais ampla do que a gente imaginava. E a lei anterior não conseguia cobrir todas as possibilidades cabia a nós aqui no Ministério da Justiça propor ao presidente, porque é nosso papel também, é papel da Secretaria Nacional de Justiça e de outras secretarias, essa contribuição e foi isso que nós fizemos.
1: Secretário, ainda estou encafifada com um ponto que é o ponto dos 40 anos de punição para quem atentar contra a vida de presidente, vice-presidente da República, ministros do Supremo, presidentes da Câmara, do Senado, Procurador-Geral da República. Por que 40? De onde sai esse número? Esse número sai da cartola? Vocês consultaram alguma legislação de outro lugar? Fizeram algum tipo de estudo? Porque... Eu ainda não entendi de onde esse número saiu.
3: Eu vou te ler o texto aqui, em, 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 acredito que em primeira mão. Se o agente atentar... Contra a vida do Presidente da República, do Vice-Presidente da República, Presidente do Senado, Presidente da Câmara, Ministro do Supremo e do Procurador-Geral da República, com o fim de alterar a ordem constitucional democrática, a pena varia de 20 a 40 anos.
0: Então, a democracia, a transparência, a luz, é que permite que a verdade emerja. E, por isso, nós temos que defender a democracia com o rigor necessário. Então, nós vimos um ataque brutal no dia 8 de janeiro, engendrado por meses, quadrilhas quadrilhas, organizações criminosas, gente armada, gente perigosa, queria explodir o aeroporto de Brasília, matar centenas de pessoas, e agora a resposta é dura? E o que essa gente quis fazer? Era o quê?
3: Aí, essa discussão, Natuza do número da pena, da quantidade da pena ser de 40 anos, eu fico me perguntando aqui aqueles que fazem a crítica. Se a pena fosse então de 30 anos, uma pena equiparada a um homicídio qualificado, não haveria essa, essa, essa contestação? É, o que precisa ficar claro aqui, e eu volto à resposta que eu já dei, é que nós estamos diante de um crime que protege dois bens jurídicos num mesmo tipo penal. A vida e a democracia. Eu não poderia fixar uma mesma pena para um crime que visa proteger dois bens jurídicos ao mesmo tempo eu não estou protegendo apenas a vida do presidente da república a vida do presidente da câmara a vida do, dos ministros do supremo eu estou protegendo a vida deles quando a vida deles sofre um ataque num contexto de tentativa de se alterar a ordem constitucional eu não consigo visualizar gravidade maior e, por isso, sim, a pena não foi sacada da cartola, não foi inventada, é diante da gravidade do fato concreto. Se nós estivermos tratando de um crime de homicídio clássico, eu poderia discutir por que aumentar a pena. Seria, aí uhum. sim, o que uh, uh, se critica de forma correta, um populismo, aumenta-se pena, sendo que esse aumento isolado da pena não resolverá o problema, aqui não, aqui eu estou criando um tipo penal novo que protege, volto a dizer, dois bens jurídicos juntos e diferentes, a vida e a democracia. A resposta da sociedade, a resposta do legislador, a resposta da lei precisa ser mais dura do que simplesmente a resposta que a lei dá para um crime de homicídio comum. Não é uma criação mágica, não é um número tirado da cartola. É um número condizente com a gravidade da situação.
1: Augusto de Arruda Botelho, secretário nacional de Justiça, obrigada por ter topado. Obrigada, inclusive, por ter dado em primeira mão o texto literal que vai vir no, no projeto de lei. E uma pergunta, esse projeto de lei vocês apresentam quando ele vai quando para o Congresso Nacional?
3: A parte de tramitação disso não cabe a mim, eu já tive bastante trabalho redigindo e discutindo tudo a tramitação. Agora fica em outros
1: lugares. <risos> é outro departamento, é outro guichê, é não é isso? Exato. Tá certo. Secretário, muito obrigada por ter topado falar com a gente e explicar tudo para quem nos ouve. Um abraço, bom trabalho.
3: Tchau, tchau, um abraço.
1: Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Theo Dias. Com o C6Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. É o que a gente sabe até agora é que o plano do governo é endurecer as penas para quem atentar contra a democracia. Mas aí eu te pergunto, na tua avaliação já houve tempo de analisar a efetividade da lei que foi aprovada em 2021 e que aborda, abarca o mesmo tema? Ou ainda não foi possível fazer essa avaliação?
2: É prematuro, naturalmente, ainda há muito o que se fazer. Eu, eu, eu não entendo, que eu não acho que há um problema em se discutir eh, revisões na lei. Talvez o governo tenha errado na forma como fez, soltando uma uma matéria em que anuncia intenções. Então, nós ficamos um pouco perdidos eh, para entender eh, o que, que vai, de fato, ser proposto. É só aumento de pena? Acho que há pontos que podem ser aproveitados. Mas, se você me permite, eu, eu, eu gostaria de fazer uma certa digressão no começo sobre a questão geral da, da defesa da democracia. Né?
1: Vamos lá. É, esse
2: é um tema muito importante atualmente, não só no Brasil, como em todos os países. O avanço do populismo autoritário é, tem trazido o tema da defesa institucional da democracia. No caso do Bolsonaro, é, a eleição de, de, do Bolsonaro ele impôs a democracia constitucional brasileira o mais rigoroso teste a que foi submetida desde o final do regime militar. Então, a, a reeleição do Bolsonaro teria gerado um inevitável recrudescimento do processo de erosão democrática. Quer dizer, nada garante a democracia para sempre. Quer dizer, você, se você não tiver um empenho real da sociedade se defender, como houve, né, é, o empenho da mídia, o empenho da organização da, da, organização da sociedade civil. Não há como proteger a democracia. Agora, o direito penal ele tem um espaço limitado para esses casos extremos, como, por exemplo, se ocorreram em 8 de janeiro. Aí sim a democracia deve estar atenta e deve, deve ter instrumentos para atuar e proteger. Os interesses democráticos né? Há uma série de, de, de medidas Que devem ser tomadas Então, por exemplo A reestruturação dos serviços de inteligência Que devem estar submetidas ao poder civil A proteção contra a politização Das forças armadas Como, por exemplo, restrição de cargos públicos Para militar de ativa, militares da ativa Regulamentação das redes sociais Contra a desinformação, desinformação sistêmica a tipificação dos, dos crimes contra o Estado Democrático de Direito é uma dessas frentes. Né? Revisão dos poderes constitucionais do Procurador-Geral da República foi um problema gravíssimo que aconteceu durante o, o governo do Bolsonaro. Então, assim, essa minha introdução é um pouco para nós não termos uma expectativa irreal sobre a possibilidade de se proteger a democracia somente por meio do direito penal. Eu acredito nesse instrumento. Eu acho ele necessário, acho importante. Mas ele ele é um dos instrumentos uh, que deve estar à disposição uh, da Constituição e, do, e, e dos poderes para proteger uh, as liberdades.
1: Não, isso me parece absolutamente claro, né? De que você não combate autocratas, que você não blinda a democracia com um tipo de arma apenas. Mas avaliando essa que foi a que o governo apresentou, eu queria te perguntar, Quais são, então, as possibilidades? Porque o, o que eu entendo nesse momento que está acontecendo em termos de debate é que a revisão de uma legislação tão recente, com o aumento de penas, ela é bem intencionada, mas não necessariamente efetiva como deseja o governo. Você concorda com essa avaliação e se concorda por quê?
2: O direito penal, ele tem, por ser o, o instrumento mais invasivo da liberdade individual, ele tem que ser um instrumento muito bem modulado, muito bem aplicado. Então, primeiro, essas leis têm que ter muita clareza no que, que se proíbe. Uma das preocupações quando se, quando se quando se redigiu esse projeto é exatamente foi uma preocupação vinda das organizações não governamentais para evitar a criminalização dos movimentos sociais. Esse tipo que o Ministério da Justiça quer mexer, que é a poluição violenta do Estado Democrático de Direito, eu participei bastante da discussão na redação desse tipo. Ele foi feito para você realmente poder punir somente com condutas muito sérias. Você imagina se amanhã uma ONG ela interrompe uma sessão de uma câmara, de uma, de uma comissão de justiça do Congresso Nacional para protestar contra um projeto? Ela está lá, está causando distúrbio, está causando inconveniente ao Poder Legislativo, mas ela não está tentando abolir o Estado Democrático de Direito. Então esse texto que é Tentar com emprego de violência ou grave ameaça Abolir o Estado Democrático de Direito Impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais Foi feito para medidas realmente drásticas Atos realmente perigosos contra o Estado de Direito E não amanhã para ser aplicado contra o MST Por exemplo, que se invadiu uma sessão do Congresso Para tentar protestar contra, contra um ato Então, uh, eu, eu não sei o que virá em termos de transformações Muitas vezes você... Pensando nesse fato de 8 de janeiro, tentando aprimorar a lei, tem o um risco de você ampliar de tal forma. E amanhã, não sei quem serão os juízes, não sei quem serão os ministros supremos, não sei qual será o contexto político, isso poderá é, reverter contra a própria democracia.
1: Eu queria tentar entender um pouco qual é a linha, qual é a, a fronteira entre... Uma crítica a uma figura pública, uma autoridade e uma ameaça, por exemplo, se leis dão conta de estabelecer essa divisão, essa fronteira na tua, na tua avaliação.
2: É, esse balanço é difícil, não é uma equação matemática, esse é o grande dilema. Né?
1: Há casos que
2: são fáceis, é a minha opinião. Por exemplo, quando você tem um deputado Daniel Silveira ofendendo o ministro do Supremo da forma como ofendeu aquilo ao meu, ao meu ver aquilo passa dos limites da liberdade de expressão há outros casos mais difíceis depende um pouco também do momento que você está vivendo o quanto a democracia está em risco eu talvez em alguns momentos o Supremo o, 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 o Judiciário possa ser mais condescendente mas, de fato, esse dilema que você traz é o grande dilema da proteção da democracia. O ministro do Supremo, Alexandre Moraes, foi hostilizado e teve
0: o filho agredido no aeroporto de Roma. Ontem. A Polícia Federal identificou que os agressores são uma mulher, Andréia Mantovani, e dois homens. O um empresário do interior de São Paulo, Roberto Mantovani Filho, e Alex Zanatta. A ação começou quando Andréia Mantovani chamou Moraes de bandido, comunista e comprado. Logo depois, o marido dela, Roberto Mantovani Filho, gritou e agrediu fisicamente o filho do ministro. Mantovani Filho chegou a acertar o rosto do rapaz. Com o impacto, os óculos do filho do ministro caíram no chão.
2: O que aconteceu com o ministro Alexandre Moraes não é figura atípica. Ele foi vítima de crime contra a honra, inclusive há um aumento de pena quando o crime contra a honra é dirigido a agentes públicos. Uh, mas a questão é se aquilo que aconteceu foi um crime contra o Estado Democrático de Direito. Se você confunde a figura do, da autoridade pública com a instituição a qual ela pertence. A Lei de Segurança Nacional fazia isso. Em alguns casos pode acontecer que sim, que essa mistura é, é, ocorra. No caso do, do, do Daniel Silveira, eu acho que ocorreu. Quando ele ataca o ministro Fachin, quando ele ataca o ministro Barroso da forma como atacou, ele está, ele está atacando o Supremo. Né? Então tem que ser pensado num sistema geral de proteção da democracia. O direito penal é um faz parte disso e aprimoramentos podem ocorrer, Devem, são bem-vindos, mas o governo ainda não disse quais serão. Né?
1: Sem dúvida. Theo, muito obrigada por ter topado falar com a gente, foi um prazer receber você aqui no assunto.
2: Tá ótimo, prazer é.